ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Executive Secretary Vic Rodriguez, itinangging pinayagan ang importasyon ng asukal ng Pangulong Marcos. Pangulong Marcos itinuro namang nagbukas ng ideya para umangkat din ng asukal. Halos dalawang bilyong pisong halaga ng imported at lokal na asukal na tagpuan Yung... sa isang warehouse sa Batangas. Pangulong Marcos, hindi matanggap na umaangkat ng galunggong ang Pilipinas. Department of Foreign Affairs humirit naman ng Executive Clemency o patawad para kay Mary Jane Veloso. Halaga ng piso kontra dolyar bumagsak sa 57 pesos na pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Halos dalawang daang libong beneficaryo inalis na sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bagong uri ng Texcom, nakatakdang investigahan ng Senado, impormasyon ng cellphone users, posibleng nakuha, sa messaging at mobile wallet apps ayon sa National Privacy Commission. Labing limang medical students sa Davao City nagpositibo sa COVID-19. Grupo ng healthcare workers patuloy naman ang panawagang ibigay na ang kanilang beneficyo. Sa showbiz spotlight, ABS-CBN Ball magbabalik na sa Oktubre matapos ang dalawang taon. Miyembro ng K-pop group na Lapilus, nagbalik tano naman sa career sa Kapamilya Network. Magandang umaga, bayan! Araw po ng Merkulis, September 7, 2022. At yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at kasama nating ang kabalita natin ngayong umaga. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umarap na si Executive Secretary Vic Rodriguez sa huling pagdinig ng Senate Law Ribbon Committee hinggil sa naunsyaming pagangkat ng asukal ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Matapos silingin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na ipasasumpina si E.S. Uh, Rodriguez. Sa pagdinig, iginit ni Rodriguez na hindi niya binigyan ng go-signal Sinadating SRA Administrator Herminihildo Sirapica at suspendidong si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian para aprobahan ang importasyon ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Hindi rin galing sa Malacanang ang dami ng aangkating asukal. Pero ayong kay Sirapica mismong si Pangulong Marcos ang nagbukas ng ideya para sa pagangkat ng 600,000 metriko metriko tonelada ng asukal, hindi po 300 ha, na sa kanilang Zoom meeting noong August 4 na kinumpirma ni dating SRA board member Aurelio Valderrama. He said, uh, Mr. President, that may be too much because mm-hmm. starting uh, August 1, First Farmers has already accepted Keynes delivery mm-hmm. from farmers. And any time this week, they will start milling. Yes. And uh, board mem- former board member Valderrama can confirm this, uh, Your Honor. Yes, this was uh, this was discussed in our Zoom meeting together with the President. 
and he mentioned the 600,000 but uh, uh, Mr. Former uh, Administrator Serafica said that it might be too much because the milling season was about to open. The president will not come up with a figure on the top of his mind. You better clarify, Mr. Serafica, you are very close to being cited for contempt. Itinenggan ni Manny Rodriguez ang pahayag at iginiit na walang kautusan ang Pangulo na umangkat ng 600,000 metric tons ng asukal. Wala pong katotohanan na nanggaling kay Pangulong Marcos yung 600,000 metric tons. Kung yung 300,000 metric tons nga ho ay hindi kumbinsido ang Pangulo, bakit naman niya sasabihing 600,000 metric tons? Iginit naman ni SRA Deputy Administrator Guillermo Tejeda na may kakulangan sa supply ng asukal taliwas sa naging pahayag ng Sugar Producers Federation. Kulang ba talaga ang asukal? Uh, as per our records, Your Honor, the, the inventory of this year is uh, not the same as last year. We have a less number of uh, inventory, Your Honor. Samantala, tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon na nakatagdang ilabas ang committee report bukas pero ayon sa ilang senador, hindi nasagot sa pagdinig ang isyo sa supply ng asukal at kung natutugunan ba ang problema ng mga magsasaka ng tubo. Yun yung isa sa mga uh, basic question na dapat sanang simpleng nasagot na hindi nagkaroon ganitong fiasco at malaking kaguluhan. Uh, yung supply, sapat bang asukal o kulang? Tapos, Yung problema sa presyo, bakit nga ang napakataas? So kung sa, eh sabi naman po ng datos ng SRA, eh sa nakaraang at least tatlong taon, crop years, mata, uh, uh, mataas pa rin ang demand natin, syempre bilang isang lipunan na kumakain din ng asukal, pero mababa ang produksyon. Kaya nga po't maya't maya, nag import ang gobyerno natin sa pamamagitan ng SRA. Si Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros. Natagpuan ng 1.8 billion pesos na halaga ng asukal sa isang warehouse sa Nasugbu, Batangas. Umabot sa halos 400,000 sako ng asukal ang nadiskubring nakaimbak sa isinagawang inspeksyon sa Central Azucarera Don Pedro sa barangay Lumbagan. Kabilang dito ang 180,000 sako ng asukal na galing Thailand at halos 200,000 sako ng lokal na asukal. Nauna ng natagpuan ng halos 57,000 sako ng asukal na galing Thailand sa isang warehouse sa Quezon City, bukod pa sa mahigit 300,000 sako ng asukal sa tatlong bodega sa Cavite at mahigit 500,000 sako sa dalawang bodega sa Bukidnon. Iniimbisigahan naman ang sinasabing overpriced na farm tractors na binili ng nakarang pamunuan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and uh, Mechanization of Filmec na atas agency na naman ng Department of Agriculture na naman. Sinabi ni Filmec Director Dionisio Alvendia na 1.7 billion pesos ang kontrata para sa maigit isang libong traktora na binili sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program noong nakarantaon. 1.2 million pesos ang halaga ng bawat unit na mas mataas ng 537 
5,000 pesos. Doon sa average bidding cost, at saka yung nanalo is 98,000 oh. per unit. Ngayon, ang problema dito ay uh, kung paanong babayaran kasi uh, there is a uh, technical at uh, gross violation doon sa procurement loan kasi nag-overcut. So ang uh, measure na ginawa ko is to seek uh, legal advice from the Department of Agriculture. So ang uh, naging, ano, naging uh, remedy is for the uh, suppliers to file money claims sa Commission on Audit. Kasi hindi ko pwedeng bayaran ito eh. Kasi pagka binayaran ko ito, ako naman yung ano, ako naman yung mananagot, ako naman yung makukuha kasi may problema yung papeles. Yun. Wala pa hong payag sa isyo si dating filmmaker director Baldwin Halyorena. Humingi ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia para matigil lang pag-aangkat ng galunggong ng Pilipinas. Hinikayat ng Pangulo ang Indonesia na tulungan ng Pilipinas para maayos ang sektor ng pangingisda sa bansa. Obsessed ako dito sa, sa Pilipinas, nag-import ng galunggong. Eh. Hindi ko talaga matanggap yan. Eh. I asked for help because ma- ma- matibay ang fisheries nila. Uh, so sabi ko, we, we can exchange delegations. Uh, that, that I think we can, those are the things, especially in the agricultural sector, are going to happen in the very short term. Nauna na inihayag na ilang eksperto na ang overfishing sa West Philippine Sea ang isa sa posibleng dahilan ng kumukonting supply ng galunggong sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, handa siyang makipag-ugnayan sa China para marisolba ng maayos ang isyu sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Hiniling ng Department of Foreign Affairs. I think it's uh, it is worthwhile to explore uh, at the very least because it is one instance that uh, this kind of the discussion we came to to a conclusion and we came to a resolution uh, so we should try it now uh, hopefully it works if it doesn't work we'll try something else but at least we have some uh, we have a beginning point and that's that's what I see that's what, how I see it Ayon sa Malacanang, umabot sa 8 bilyong dolyar na pledge investments ang iuwi ni Pangulong Marcos mula sa state visit sa Indonesia. Hiniling ng Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng Indonesia na mabigyan ng executive clemency ang death row convict na si Mary Jane Veloso. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na pinarating ni DFA Secretary Enrique Manalo ang kahilingan noong September 4. Kiningi ng ating Foreign Affairs Secretary, si Enrique Manalo, ang executive clemency para kay Miss Mary Jane Veloso. Inihain niya ito noong September 4 sa kanyang counterpart, Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, sa sidelines ng pagdalaw ng ating Pangulo sa kanyang state visit kay President Joko Widodo. Ayon kay Minister Marsudi, ihahain nila at isasangguni sa kanilang Minister of Ju- Ministry of Justice. Labing dalawang taon na nakakulong sa Indonesia si Viloso matapos mahatulang guilty sa kasong drug trafficking noong 2010. Nakatagdasa ng bitayin si Viloso noong 2015 pero nabigyan po ng reprieve para tumistigo laban sa sinasabing ilegal na recruiter 
na nahatulan namang guilty ng korte sa Pilipinas. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa unang araw ng kanyang state visit sa Singapore. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pinoy sa Singapore sa ikalawang highest o naikalawang highest source of remittances noong nakaraang taon. Nagpasalama din ito sa kanyang panalo sa overseas voting sa Singapore noong nakaraang halalan. Ito yung pagbabago na dinala ng ating Secretary Toots Oplek. Ay sabi niya, alagaan natin yung mga OFW, ngunit wag natin kakalimutan. Alagaan din natin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga scholarship, pamamagitan ng healthcare, pamamagitan ng housing. Yan po ang aming tinatrabaho ngayon at nasisimula na natin para naman. Eh, yung trabaho ninyo ay hindi kayo, hindi nyo ka na kailangan isipin ang kalagayan ng inyong mga mahal sa buhay. Makakaasa po kayo na ako, kasama ang ating kabinete, ang ating mga opisyal, ay puspusong, puspusang magtatrabaho upang makamit ang inaasam-asam nating pag-asenso. Ngayong araw, nakadagdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay Singaporean President Halima Yacob. Kung saan sasaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan, kabilang na ang hakbang para sa counterterrorism at data protection. May pulong din ang Pangulo sa business community sa Singapore para mahikayat na mamuhunan sa Pilipinas. Oras na natin, labing tatlo at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagpabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, lalo pang bumagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan sa 57 pesos na all-time low o pinakamababa sa kasaysayan po ng ating bansa. Naniniwala naman ng ilang ekonomista na panandalian lang ang magandang epekto ng paghina ng piso sa mga OFW dahil sumasabay ang pagtaas ng presyo ng mga produktong inaangkat naman ng Pilipinas. Putas ang bulsa ng mga mamamayan pagka dumadaus-dos ang halaga ng piso. Sasabayan ba natin ang pagtaas ng interest rate ng Amerika para makasabay naman ang piso? Sa isang banda, pwede natin gawin yan. Pero malaki po ang epekto niyan. Pagka tumaas ang interest rate, eh, ang credit card natin, tataas ang kanilang mga interest. Nako. Ang mga inuutang natin, tataas ang interest rate. Eh, mm. Paano yan kung hindi na natin mabayaran yan? Eh, di mag, uh, magbabankrap tayo. Sunod-sunod po yan. Tumaas naman ang inflation rate o ang bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo sa Metro Manila. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 5.7%. Ang inflation rate noong Agosto na mas mataas kumpara sa 5.1% noong Hulyo. Bunso dito ng pagtaas ng presyo ng pagkain, produktong petrolyo, renta sa bahay at singil sa kuryente tubig. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na posibleng bumilis pang inflation sa bansa dahil sa inaasang dagdag pasahe at pagsadsad ng piso kontra dolyar. Maraming kaming nakikita nga... Uh, commodity items, commodity groups na tumaas. Kung uh, tataas naman yung transport ulit, so posibleng mag-shift yung ating uh, direction. So, yun ang nakikita natin ngayon. So, uh, we are uh, again mindful of the uh, you know, data that we will be collecting this September. Um, 
for example, there are news about raising jeepney fares, so that would also contribute to uh, this month's inflation. Idaasahan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatiling mataas ang inflation rate hanggang sa katapusan ng taon dahil sa problema sa supply na iba't ibang produkto tulad ng isda at asukal. Umapila naman ng karagdagang pondo pa ang DSWD para sa susunod na taon matapos ibaba sa 194.6 billion pesos ang pondo ng DSWD na malayo sa kanilang panukala na magigit 223 billion pesos. Sinabi ni DSW Secretary Erwin Tulfo na makatutulong ang dagdag na pondo para sa pensyon ng mga mahihirap na senior citizens at posibleng paglilipatan ng mga natanggal sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Halos 200,000 na umano ang natanggal sa listahan at posible pa itong umabot ng 800,000. 187,613 po ang uh, delisted na po doon sa four-piece household, Mr. Chair. As of September 5, 2022, Mr. Chair. So, hindi na 1.3? Hindi pa po. Kasi yung 1.3 po... Binavalidate pa yan? Opo, binavalidate po namin, kasama po namin dyan yung samahan po ng four-piece beneficiaries, Mr. Chair. They told me, sir, na out of the 1.3 million, they on their list is around... 30 to 40 percent daw po ay hindi pa dapat alisin sa listahan po namin. Samantala, sisimulan ng House of Representatives ang deliberasyon sa panukalang 5.26 trillion pesos na 2023 national budget sa September 21. Matapos, uh, ito'y dahil natapos na ng House Committee on Appropriations ang budget briefing sa labing apat na ahensya ng pamahalaan at target ng committee na maipasang panukala ng 2023 national budget sa October 1. Aminado ang Department of Energy na posibleng hindi maabot ang kailangang contingency reserves o reservang kuryente sa Luzon sa Oktubre. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilia na nagkaroonan ng pagkukulang sa reservang kuryente noong Agosto Pero wala namang naitalang power interruption. Itinataas niya ang yellow alert sakaling magulang ang reservang kuryente na inilalaan sakaling may pumalyang generating unit o transmission line. For the remaining months of the year, we are in danger of not meeting the, the uh, required contingency reserves in the month of October. In August, we have already passed that. Fortunately, there were no interruptions. Tiniyak naman ni Lotilla na kayang suportahan ang kuryente mula sa Luzon sakaling magkaroon ng kakulangan ng supply sa ilang lugar sa Visayas. Sobra-sobra naman anya ang kuryente sa Mindanao hanggang sa Disyembre pero hindi ito madadala sa Visayas dahil hindi pa nakukumpleto ang submarine cable transmission lines. Nakatagdang investigahan ng Senate Committee on Public Services ang bagong uri ng Texas Cam kung saan alam ng scammer pati ang mismong pangalan ng pinadadalhan ng mensahe. Aalamin sa pagdinig ang posibleng data breach kaya nakuha ang masaselang impormasyon ng mga cellphone users. Aminado naman ang Department of Information and Communications Technology, DICT, na mahihirapan ng pamahalaan na matunto ng mga posibleng sangkot sa leak ng impormasyon ng mga cellphone user. Sinabi ni DICT Secretary uh, Ivan Uy, na mahirap matukoy kung saan galing ang data breach, gayon din ang pinagmulan ng mga spam uh, text message. 
Naniniwala naman ang National Privacy Commission na posibleng nakuha ang mga impormasyon sa messaging at uh, mobile wallet apps. Pinayuan din ng publiko na wag i-click ang mga link na nakapaloob sa natatanggap na text message. Huwag po natin i-click yung mga yan. Pangalawa, kung may natatanggap po tayong ganyan, pwede po natin punan ng screenshot yan, ipadala po natin sa National Privacy Commission para papasok po yan sa database na ginagamit namin para mapaganda pa yung investigation ng NPC. Yun. Si NPC Deputy Commissioner Leandro Angelo Aguirre. Limang minuto na lamang bago magikawalo, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Soportado ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang planong housing program ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang lokal na pamahalaan ng Marikina, Muntinlupa, Pasig, Malabon, Caloocan, San Juan at Pasay City. Ayon kay Department of Human Settlements at Urban Development Secretary Jose Acosar, mahigit anim na milyong pamilya ang makikinabang sa programa na layuning bigyan ng maayos na tahanan ang mga informal settlers sa Metro Manila. Sa datos ng kagawaran, mahigit limang daang libong pamilya ang nakatira sa mga lansangan, ilalim ng tulay, tabi ng riles ng tren at iba pang high-risk areas sa Metro Manila. Sumugod ang grupo ng health workers sa tanggapan ng Department of Health sa Maynila para sa panawagang ibigay na ang ipinangakong benepisyo at allowance. Ito dahil marami pang hindi nakatatanggap ng benepisyo kabilang na ang One COVID Allowance at Health Emergency Allowance. Ang tagal na namin dumalaban para sa mga benepisyo. Hindi kami humingi ng higit dun sa nakalaan kung ano nakalagay sa batas. Imbis na po meron kami hawak na pera sana, pambayad dun sa mga gastusin namin. Sobrang tagal na kami nagaantay. Maalam naman po natin ngayon, yung bilihin po ngayon, sobrang taas. Ang, ang petrolyo, hindi po siya bumababa. No, baka makikin mag-rollback, kakakitin, tapos bigla din siyang tataas na doble sa ni-rollback niya. No, talagang, nahihirapan po talaga kami sa pang-araw-araw namin. Umaasa naman ng DOH na matutugunan ang hinihinging allowance at benepisyo sa mga susunod na araw. As to the healthcare workers allowance, yung health emergency allowance, katulad ng sabi po namin last week, we were able to sit down with DBM. And uh, tayo po ay nakipag-usap to clarify some of the points. So hopefully in the coming days, uh, meron na pong resolusyon. Si DOHOIC Yusek Maria Rosario Vergere. At umabot na po sa mahigit 3,894,000. Ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,326 na bagong kaso habang 56 ang nadagdag sa mga namatay. Sa Davao City naman, nagpositibo sa COVID-19 ang labing limang fourth-year medical student mula sa magkakaibang paralan na nagpatupad ng face-to-face na klase. Ayon sa City Health Office, nakaranas ng mild symptoms ang mga pasyenteng sinelalim sa home isolation. At sa kabila nito, iginiit ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na dapat ng payagan ang mga hindi bakunado na lumuhok sa face-to-face classes sa kolehiyo. 
may data na na-present si uh, uh, Professor Chairman uh, Divera na mataas na rin ang vaccination rate sa higher education uh, institutions, especially doon sa mga estudyante, like uh, 77% ang nakatanggap ng bakuna at almost 90% na rin no, sa mga uh, higher education uh, institution personnel na nakatanggap ng uh, primary uh, vaccine series. With this age group, these are not the, the high-risk vulnerable population kung magka-COVID man. No? Pinayon din si Lante ang publiko na panatilihing malinis ang water system sa mga bahay at gusali para maiwasan ang legionnaires disease. Pwedeng mangyayari din yan sa Pilipinas, especially sa mga gusali na hindi maganda ang uh, cleaning system sa mga air conditioning system, sa mga water supplies. Dapat sinecheck yan every now and then because ito yung pinupugaran ng uh, Legionella domophilia, which is ito yung bacteria causing Legionnaire's disease. Samantala, muli namang hinimok ng DOH ang publiko na magpabakuna dahil darating ang panahon na magkakaroon na ng bayad o hindi na libre ang uh, bakuna kapag pinayag nitong ibenta sa mga pamilihan. Nauna nang pinahayag ng DOH na magsasagawa ito ng Special Vaccination Week sa September 26 hanggang September 30. Binatikos ni Albay Congressman Joey Salcedo ang Interagency Task Force dahil sa sinasabing kapabayaan sa contact tracing data ng publiko. Sinabi ni Salcedo na dapat ay isinulong ng IATF ang paggamit ng single application sa, no, uh, sa contact tracing sa halip na multiple application na database na ginagamit sa pagpasok sa mga establisimiento. Marian niyang manakaw o ibenta ang mga impormasyon na nakukolekta mula sa contact tracing format app Ginawa ni Salceda ang pahayag kasunod ng naglipa ng text scam na naglalaman ng pangalan ng mismong cellphone users. Isinulong din ang mambabatas ang panukalang mandatory registration ng lahat ng SIM card na nauna ng inaprobahan ng House Committee on Information and Communications Technology. Good morning, Miss Genial Krasnan. Good morning! Good morning, kabayan at Johnson sa ating showbiz spotlight. Magbabalik na ang pinakaabangang ABS-CBN Ball matapos ang dalawang taong pagkakaantala dahil sa si pandemia. Sa official page ng ABS-CBN Entertainment, itinakda ang taunang event sa October 2 na may tagline na Forever Grateful, Forever Kapamilya. Inilarawan ang pagtitipon bilang gabi ng pasasalamat mula sa pinagdaanang pagsubok ng ABS-CBN dahil sa pandemya at pagkansela sa prangkisa ng network. Ipinagdiriwang din sa pagtitipon ang 30th anniversary ng Star Magic. Samantala, naging emosyonal ang Filipino-Argentinian member ng K-pop group na Lapilos na si Chanti matapos magbalik tanaw sa kanyang career sa ABS-CBN bago mapabilang sa sikat na girl group at nagpasalamat din si Chanti sa pagsuporta ng fans at pinagkaloobs na tiwala ng ABS-CBN na nagbigay daan sa kanyang career. Malik ako dito. Super grateful ako and humbled kasi uh, sa pagdat, paglapag na paglapag namin dito, ang daming mga fans na uh, ang positive ng uh, pag-welcome sa amin. Super grateful. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Salamat po, Miss Genel Krishnan. Nadyan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Salamat po, kabayan. Ako si Johnson Manabat. At salamat din po, Mr. Johnson Manabat. 
Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Dicas na kami pinagpapasalamat muna at nag-iwan ng isang magandang umaga, bayan!